0: Karantina günlerinde Dündem podcaste hoş geldiniz. Bu programdaki konuklarımız Teyit editörlerinden ve Medyapod programcılarından Emre Saklıca ve Medyapod koordinatörlerinden eski taksici İlkan Akgül. Emre ve İlkan. İkiniz de hoş
1: geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk arkadaşlar.
0: Merhaba, hoş bulduk. Abla nasılsınız? İyi, İyi işte ben olduk. taksiye bıraktım geldim. <gülüyor>
1: Eki şimdi medya devam edecek. işleri, işleri <gülüyor> falan
0: var. E, burada
2: dinleyiciler için ve de izleyiciler için çünkü YouTube'a da koyuyoruz programı önemli bilgi vermek istiyorum. Bu iki şahıs İlkan ve Emre teyze oğlu e, bir aile şirketi olarak e, kadrolaşmanın çok güzel bir örneğini sunuyorlar. <gülüyor> evet, gördüğünüz gibi medya içerisinde kadrolaşma. Bütün, Sosyal medyada e, fon uzun paraları yıllardır yaygınız. Bunu belirtmiş olalım evet.
0: Başlayalım hızlıca
2: Oğuz, Nedir ilk konumuz?
0: İlk konumuz asılsız haberler hem de biraz e, Emre'nin de e, konumuzun olması nedeniyle. ilk olarak şöyle başlayacağım ben yani asılsız haberler girişine. dinleyenler ve izleyenler de hatta sizler de bilirsiniz ki WhatsApp'ta dönem dönem şöyle bir ses kayıtları gelir. E, işte kuzenimin bilmem neredeki, e, tanıdığı ya da işte neredeki arkadaşım şöyle bir bilgi verdi diyerek e, bir ses kayıtları atar ve bütün gruplarda yayılır onlar.
2: Bir şey söyleyeceğim. Ayça'nın abisi jeoloji mühendisi, belediyede çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde herkese söylemiyorlarmış. Panik ol, yaratır diye.
0: WhatsApp'ta bu durumla ilgili şöyle bir şey yapmıştı önceden. Ee, en fazla 5 kişiye atılabiliyor o var olan sesler diye. Hatta bununla ilgili son bir açıklama yaptı. Artık 5'te de değil, bir kişiye sadece gönderilebilecek diye. Ve şöyle de bir şey var. WhatsApp üzerindeki Aldatmacıları türtmek için çalışan ilk doğrulama örgütlerinden bir tanesi olan Kolombiya'daki Lasila Vika muhabirlerinden Juan Esteban şöyle bir şey söylemişti. Evet böyle bir şey var ama bunun önüne nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz. Öncelikle sizin bu konuda hem Emre'den başlayarak genel bir görüşünüzü alayım. Hani ne düşünüyorsunuz bu Whatsapp'taki asılsız ses kayıtları ve asılsız haberlerin yayılması ile ilgili?
1: Öncelikle konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. E, tabii bu süreç içinde... Önemli birçok şeyi barındıran bir krizin içerisindeyiz. Yani tahmin ettiğimiz gibi insanların birçok şeyle yeni karşılaştığı, birçok şeyi ilk defa aranje olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu birçok açıdan aslında hepimizi etkiliyor. Yani bütün düzenimiz değişti. Çalışma hayatımız değişti. Aile yaşamımız değişti. Alışveriş sistemimiz değişti. Her şeyimiz değişti. E bu doğal olarak birçok şeyi de beraberinde getirdi ve tabii bu kriz bir tarafta yanlış bilginin de yayın ciddi ciddi artırdı. Tabii WhatsApp e, bu konuda bizim eski kahramanlarımızdan biri biliyorsunuz. Sürekli bu tip şeylerle karşılaşıyorduk. E, ve bu süreçte daha da arttı. O senin dediğin gibi böyle gelen mesajlar bir de biz hatta Tate'i onun için bir video da hazırladık. İşte kuzenimin kardeşinden geldi. Yok işte şuradaki bilmem ne doktor tanıdığımdan geldi. Bu hatta sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde bu tip şeyler var. Mesela yurt dışında da Pentagon'daki tanıdığı oluyor. Yok bilmem ne hastanesindeki tanıdığı oluyor. Ve WhatsApp bunun önüne geçmeye çalışsa da bunun önüne geçemiyor. Yani ne olursa olsun geçme şansı da yok gibi. Yani sonuçta bir yerde alıyor, kopyalıyor, yapıştırıyor ve öyle paylaşıyor. Bir şekilde, başka bir şekilde paylaşıyor ama bunun önüne geçilemiyor. Bir saat daha bir hesaplama da yapmıştık böyle ufak bir hesap olarak.
3: 20 milyon falan da herhalde. Öyle evet
1: mesela. evet yani ilginç bir hesabı var onun. Oturduk bunun üzerine çalıştık. Şimdi şey şu, bir ses kaydı geldi veya bir mesaj geldi. Bu kaydı her birinde onar kişi olan 5 grupta paylaşmaya karar verdiniz. Tamam mı? Şimdi paylaştınız ve bu... Hadi iyimser bir tahmin yapalım. Bu grupta buna inanıp paylaşanların oranı da %10 seviyesinde. Bu bile mesajın 12 adımda 20 milyon aşkın kişiye ulaşacağı anlamına
3: geliyor. Ki %10 çok acayip iyimser. Yani hani o grupların evet. içinde yani o %80'e kadar çıkabilir.
1: <gülüyor> evet evet yani. E, ve bu sayı yani ne kadar önüne geçmeye kalkarsan kalk. Yok mümkün değil yani. Ve buna inanılıyor. E, i̇nanılması da yani burada şunu da. Özellikle konuşurken vurgulamak gerekiyor bence. ya yani inananları da yadırgamamak lazım. Çünkü insanlar bir şeye erişmek istiyor. Bir şeyleri e, doğrusunu öğrenmek istiyor ve o yüzden paylaşıyor kimisi de Bu doğru mu? Bu, bunu nasıl e, teyit edebilirim? Nasıl gerçeğine erişebilirim diye. Bu da biraz aslında e, bu işte işte hepimizin karşısında bir sorun olarak çıkıyor. WhatsApp'ın da kötü tarafı şu. Mesela Twitter'da, Facebook'ta bunları rahat rahat görüyorsunuz ama WhatsApp'ta o 20 milyonluk zincirde denk gelirseniz görüyorsunuz. Böyle bir şey var yani. Orhan sana devam edelim.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle birincisi bu işin hani WhatsApp'ın çok suç olduğunu zannetmiyorum ben. Bununla ilgili de geçtiğimiz günlerde bir şey okumuştum. New Yorker'da olması lazım. Linkini ayrıca paylaşırız. İnsan doğası böyle olduğu için belki de bu teknoloji de e, onun için bir çarpan etkisi yaratıyor. Yani multiple etkisi yaratıyor. İnsanlar neden böyle bir şey yapıyor? Biraz buna bakmak lazım. Onun için de biraz şeyden bahsetmek lazım. Bu Daniel Kahneman'ın Thinking Fast and Slow kitabı var. Hızlı ve yavaş düşünmek. Kendisi Nobel ödülü falan da kazandı bununla. Davranışsal psikolog kendisi. Onun Sistem 1 ve Sistem 2 dediği bir yapı var. Nedir bu? İşte bizim hani evrimsel olarak baktığımızda... ...geliştirdiğimiz eski bir sistem var. Bu bizim daha hayvani tarafımıza işaret eden. Temel olarak işte flight, fight or flee. Ya savaş ya kaç dürtüsüden mütevellit. Ve bizim işte milyonlarca yıl boyunca savana da falan... ...hayatta kalmamızı sağlayan temel dürtülerimiz bunlar. E, Maslow hiyerarşisiyle en altındaki e, ihtiyaçlarımızı işaret ediyor. Bunu Emre Kızılkaya'dan görmüştüm. Haberlerle ilgili güzel bir şekilde uyarlıyor bunu. Olay şu, gördüğünüz zaman... Önce şu üç soruyu soruyorsunuz. Bir, bu şey beni öldürür mü? Hı hı. Ona göre savaşacağım ya da kaçacağım. İki, ben bunu yiyebilir miyim? Neden? Çünkü bir, survival hayatta kalma. iki hani beslenme hayatta kalma. ikinci şeyi. Üçüncüsü de ben buna seks yapabilir miyim? Reproduction, çoğalma değil mi? Bu üç temel soruyu soruyor. İki, baktığınızda haber manşeti böyle atılır zaten. E, kötü habercilikte böyle yapılır. Yani ya korkutursun, ya cinselliğe oynarsın. Ya da böyle mala davara bir faydası var mı? Gibi bir boyutu olur. Bir de ikinci bir sistem var. Bu bizim böyle son 70-80 bin yılda geliştirilmiş şey. Rasyonel beynimiz. Daha böyle olasılık hesabı ile düşünebilen bir şeyin eğrisinin doğrusunu... ...enine boyuna derinlemesine düşünen... ...ki bu e, geliştirilebilen bir şey. Daha rasyonel toplumlar, daha eğitimli toplumlarda... ...bunun daha güçlü olduğunu görüyoruz. İnsanlar niye böyle şeyleri paylaşıyorlar? Çünkü sistem bir çok güçlü. 2'yi de siz güçlendirmediyseniz... ...böyle bir şeyle karşılaştığınızda ki... ...mevzu zaten ciddi bir pandemi var... Ölüm riski olan bir durum var. kendiniz sevdiklerin için doğal olarak korkuyorsunuz ve bir şey yapmak istiyorsunuz. İlk aklınıza gelen de ben şunu paylaşayım. Çünkü birinin hayatını kurtarabilir. Neden? İşte devlet bizden bir şeyler gizliyor e, ya da bilmediğimiz bir şeyler var. Birisi de bunu paylaşıp ben hemen gidip başkalarıyla da paylaşayım. İşin bir tarafı bu var. İkincisi de şu. Bunu da genel olarak teyit kuruluşlarıyla ilgili gördüğüm genel bir eksik. Aslında eksik değil. Bu onların işi değil belki de. E, çünkü teyit Kuruluşu, e, tabiatı gereği eşyan doğası gereği bu ikinci sistemi oynayan e, rasyonel bir açıklamaya yapma ihtiyacı var. Yani sana rasyonel bir şekilde kaynaklarını da göstererek kardeşim böyle değil bak böyle böyle diyor. Yani zaten aklı başında olan biraz okuluş etmiş bir insanla bakınca evet ya böyledir diyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Neden bu kadar insan inanmıyor? Neden bu kadar büyük bir geri tetme etkisi, backfire efekt var? Mesela sizin teyitin yaptığı paylaşımda Facebook'ta özellikle gidip bakıyorum. Özellikle 5G meselesi. İşte ben ilk düğümde inanamamıştım buna koronavirüsün bu yeni koronavirüsü hmm. e, SARS-CoV-2'yi 5G ile işte diriltmişler ya da işte onunla mutasyona mutasyon getirmişiz düşünün saçma sapan bir sürü mesele. Altında yok İnanmıyor adam yani. Tate o kadar güzel güzel açıklamış. Altında ya siz de zaten işte Facebook'u şahsınızda yok işte Amerika'ya çalışıyorsunuz da ya yani bir de şey de karar verdi. Amerikalılar mı yapıyor, Çinliler mi yapıyor şimdi tam emin de olamadılar. Böyle bir kakafoni var. Bu niye? Bence bu da biraz şundan kaynaklı. İnsanların Dünyanın nasıl bir şey olduğunu ve dünyanın işleyişini anlamamış olmalarından kaynaklanıyor. Kafalarındaki dünya çok basit. Hep siyah ve beyaz var. İşte bir tarafta kötüler var, bir tarafta da iyiler var. En önemlisi de bir yerlerde omnipotent, kadir, mutlak bir kötü var. Genelde de Amerika oluyor bu. Böyle bir şeyin varlığına niye ihtiyaç duyuyor insanlar? Basit bir açıklama. Şimdi dünyanın kaotik, her tarafını kontrol edilemez ve senin kontrolünün dışında olan bir yapısı olduğunu kabul etmiyor. Onun istediği şey şöyle. Bir tarafları bir kötü var. O Amerika olabilir. 12 aile. 12 aile de neymiş? 12 tane aile dünyayı yönetecek. Yani valla insanın aklı hayali almıyor böyle saçma sapan şeyleri ama. Böyle basit bir açıklamayla bir yerlerde çok kaderin mutlak bir kötünün varlığı onun hayatında kolaylaştı. Neden? Ülkemizde çok yapılan bir şey mesela. Biz çok iyiyiz aslında. İşte bor var. Bilmem ne bileyim. Acayip böyle büyük başarılarımız var. Çok zengin ülkeyiz. Dünyaya yardım ediyoruz falan. Ama bir de ...bazı kötü güçler var, dış güçler... ...onların işte işbirlikçileriyle birlikte... ...ülkemizde bir türlü bir yere varamıyoruz. Engelliyorlar. Bu açıklama... ...her şeyi kolaylaştırıyor. Senin üstten bütün suçu alıyor. Bir bu kadar güçlü bir kötü varsa... ...sen zaten ne yapabilirsin ki? Elinden geleni yaparsın... ...onurlu muhanebiyetini alır... ...gidersin. Bu basit açıklamalara... ...ihtiyaç duydukları için insanlar buna inanıyor. Yoksa o işin rasyonel tarafında zaten daha gelemedi bile adam. Bu sebepten bence... ...insanlara bunu açıklarken... bunu yapması gereken teyit kuruluşları olduğunu zannetmiyorum ama... ...daha pedagojik bir yerden bakıyorum... ...belki başka tür bir e, iletişim aracı ile... ...bunu artık kim yapacak bilmiyorum ama... ...gidip bu insanlara şunu sormak lazım... ...ya kardeşim, tamam sen inandın şimdi 5G'ye... ...o kadar argüman sunuldu sana güzel güzel... ...bak burada teyit editörü gitmiş günlerini vermiş... ...kaynakları bellemiş topluluğu insan gibi anlatıyor sana... ...diyor ki işte... ...ya bu zaten önceden makalesi de yayınlanmıştı ...bekleniyordu, böyle bir risk vardı... ...5G'ye falan gere gerek yok... ...zaten göz göre göre geldi... Onu da geçtim 5G olmayan bir sürü ülkede de oluyor. Ne alaka falan. Buna rağmen inanmıyorsun. Niye inanmıyorsun kardeşim? İnanmama sebebini de açıklar mısın? Önce bu birinci sistemini oynamak lazım. Yani oradaki o mekanizmayı çökertmek lazım. Çünkü adam buna inanmıyor. Çünkü inanmamaya ihtiyacı var. O rasyonel tartışmaya gelemedi zaten. Adam kafasındaki dünya düzeninin bozulmasını istemiyor. O sebepten belki de işin bu tarafına da biraz değinmek lazım. Yani sadece rasyonelite değil adamın o duygusal tarafına da sen inandın ama niye inandın? Bir anlat bakayım. Amerika'ya mı kızdın? Çin'e mi kızdın? Güzel kardeşim. bir Biraz derdini anlat bakalım demek lazım. Çünkü Bu e, çok orada doğru. ne argüman olursa önemli. olsun.
1: Biliyor musun Orhan? Evet. Yani Tadeşerit'in e, bir kitabı vardı. Türkçe'ye de çevrildi, Hatta Tevfik Uyar çevrinde. Başkalarının haklı diye. E, orada okuduysan e, bu aşı karşıtlığı ile ilgili görüşte, hatta bu e, Trump'ın seçim öncesinde katıldığı debatelerden birisinde bir tartışmaya atıfta bulunuyor ve e, şunu söylüyor, dinlerken e, yazar diyor ki ben bile neredeyse onun aşı karşıtı argümanlarına inanmaya başlıyordum. Yani öyle bir anlatım tarzı vardı ve o kitapta da şunu söylüyor. Ve sonrasında yapılan araştırmalarda da her zaman şunla karşılaşıyoruz. Bu geri tepme etkisi karşısında karşıdaki kişiye bunu başka yöntemlerle anlattığında, yani onun bir yöntemini ve dilini bulmak gerekiyor. Yani hata belki de şuradan kaynaklanıyor. Şimdi mesela bu 5G konusunu konuşuyoruz, aşı karşılığını konuşuyoruz, başka konuları konuşuyoruz. Eğer sen şunu dersen, ya buna da inan, nasıl inanıyorsun deyip, o kişiye hakaret edip biraz daha yukarıdan davrandığında bu geri tepiyor. Ama senin ne söylediğin var ya, neden buna inanıyorsun, ne oluyor? Biraz onun sebeplerini konuşalım dediğinde biraz daha farklı sonuçlar alabiliyorsun. Yani o geri tepme etkisinde yumuşamalar ve farklı sonuçlar edinebildiğin anlar olabiliyor. O gerçekten yeni ve üzerinde uğraşılması gereken bir dil oluşturuyor. Ki bu 5G'de bir de şöyle bir şerh koyayım. Bugün yayınladık. İşte bu podcast'in yayın tarihinde ne olur bilmiyorum. 17 Nisan tarihinde yayınladık biz yazıyı. Bu 5G tartışması aslında Türkiye'ye bir tarafta ithal edildi. Yani bu tartışmanın ilk çıktığı ortam ve kaynağını biraz araştırdık hmm. ve ilk televizyonda bir köşe yazısında ve benzeri yerlerde başladı bu. Sonrasında sosyal medyada karşımıza çıktı ve aslında biraz çıkış hikayesini de aldık sosyal medyada o çıkan hesabı. O yazıyı da e, hatta burada bölüm notlarına eklerseniz söylediğine çok ilginç yanıtlar olacak. E, onu da paylaşmış olayım.
2: Evet son bir şey ekleyeyim. İlk ana döküm sonra sözü. Bir önceki herhalde sizin TCF'liğinde görmüştüm. Orada Atakan güzel bir şey söylemişti. İnsanlara çemirmeden anlatmak lazım. Ya sen de ne gerizekir. Bizde çok kullanılan bir laf var ya İlber Hoca da bunu soktu hayatımızda cahil, cahil cahil Tamam kardeşim de ülkenin zaten ekseriyeti cahil. Okumuşu da dünyanın geri kalanına bakarsan ekseriyette o kadar okumuş değil. Zaten vasat, hani vasatın altı değil mi de seven böyle mediocre bir ülkeyiz biz. Kalkıp da birimizi cehaletle falan çok böyle itekleneğe gerek yok. Adamı zaten cahil biri bana cahil dese o saatten sonra ne dese ben onu çok bilinemem zaten. Çünkü büyük hakaret etti. Ya e olarak o da seni dinlemiyor. Sen orada ona bir şey ikna etmeye çalışmıyorsun. Onun üstüne basıp o cahil ben ondan daha iyiyim. Yani kendi seviyeni belli etmek için adamı itekliyorsun. Böyle demektense hani ya da şöyle şuna karar verin. Üzülmeyeceğiz, bacıyı mı döveceğiz? Bazen ben de bacıyı dövmek istiyorum. Her zaman da güzellikle laf anlatılmaz. Dövmek istiyorsan tamam küfür, hakaret aşağıla. Okey. Ama hakikaten bir şey değiştirmek istiyorsan o zaman insan gibi anlat. Öyle diyorsun ama bak neden böyle dedin? En güzeli sormak. İşte bunu da geçenlerde herhalde açık bilindim. Fullarsiz Entellik'te bu Tebrik Hoca'nın yaptığı programda, birlikte yaptıkları programda e, dinlemiştim. Yok pardon, Fullarsiz Entellik'te e, İmmanuel söylüyordu bunu. Önce karşıdakinin argümanını net bir şekilde koymasını sağla ki saldıracak bir şeyin olsun. Çünkü durmadan esnek esnek pozisyon değiştiriyor. Bir somut şekilde argümanı koysa, ...senin de saldırabileceğim bir şey olur. Yani bu işlerin taktikleri de var. Özetle demek istediğim şu. Sadece gerçekleri biliyor olmanız... ...hiçbir şey değiştirmez. İşin pedagojik... ...bir tarafı var. Karşınızdakine... ...bir şey öğretmek istiyorsanız öğretmenin de metodu vardır. Bunu e, atlamamak lazım. Öyle paldır küldür, paldır sana gerçekler... ...inanman dersen inanmaz.
1: Evet şimdi sözü ilk bırakmadan ben de burada bir ekleme Hı -hı. Demin çok güzel bir noktaya değindin. Evet bırakamadık. <gülüyor> Karnemana e, değindim. E, bu e, hakikatin önemini yitirmesi ve gündelik hayatına uyratlaşan dildiği bir makale var. E, Halime Atalay'ın yazdığı. Pasajlar <gülüyor> dergisinin Ocak 2020 sayısında yayınlandı ve biraz aslında bu hem Twitter'da paylaşım motivasyonunun o vitrin olma e, hissiyatı üzerine biraz bahsederken bu WhatsApp'la ilgili bu kapalı gruplarla ilgili de bir iki ipucu veriyor. Burada verdiği şeylerden birisi önemli araştırmalardan birisi. Özellikle e, bilginin paylaşımı konusunda insanlar kaynak olarak en güvendiği e, kişi e, bir araştırmayı paylaşmış. Adanın araştırması %51 ile yakın arkadaş ve çevre olarak görünüyor. Evet. ve yakın Evet bu yakın arkadaş çevre yani hatta sonrasında e, Alexios Mansaris'in e, e, cümlelerine atıfta bulunuyor ve diyor ki sosyal ilişki bagajları çerçevesinde güvenilir adetinden tanıdıkların sosyal profillerinden edinilen enformasyon itibar eden haber alma kaynaklarından biri olarak yerini almış görünüyor diyor. Bu çok önemli bir nokta. Hı -hı. Hemen buradan da e, bu sıkça karşılaştığımız aslında bir deney vardır. Bu eşin çizgi deneyi konusu var ya, Hı -hı. yani e, o belki de bilmeyenler için çok kısaca anlatalım. E, hatta kitaptan da alıntılayarak o noktayı anlatayım. E, hakikatin aşikar olduğu, sonunda bir ceza veya kazanç olmayan basit bir durumda insanların neden göz göre göre, e, seçtiğini basit bir çizgi deneyiyle ölçüyor. Buna göre birbirinden farklı uzunlukta e, üç çizgi var ve bunlardan biriyle aynı boyda olan bir başka çizginin bir arada bulunduğu bir şema deneklere gösteriliyor. Deneklerin bir kısmı anlaşmalı ve birbiriyle aynı uzunlukta olmayan iki çizginin aynı uzunlukta olduğunu kendilerinden emin şekilde söylüyorlar. Deneyden habersiz deneklerse çoğunluğun eşit olmayan iki çizgiyi eşit olarak tanımlamasına ve grup baskısı nedeniyle uyarak akıllarında beliren esas fikri ifade etmiyor. Başka bir gerekçeyle birlikte gruba ait hissetmek için bu şekilde tavır geliştirildiği sonucuna varıyor. Yani bu o uzun da olmasa çizgi boyundaki farklılıkta da biraz ait olma hissiyatı da burada bize şekillendiren başlıklardan birisi diyeyim. E, bu konuyu çok uzatmadan İlkan'a söz ederim. Yani zaten, Evet İlkan, taksiciler e, ne konuşuyor da... bu konuda? Buyur.
3: <gülüyor> yani çok da söyleyecek şey kalmadı aslında. Biriniz teyitçi, biriniz de akademi kısmına çok iyi değindi. ağzına sağlık. Ben ben de dinledim. Ya şunu ekleyebilirim kısaca. Ya aslında bu WhatsApp yani sadece kriz anlarında değil aslında yani normal zamanlarda da bu platformu çok fazla soruna sebep olup böyle ülkelerde ölümlere, infiallere sebep olduğu oldu. Yani kriz anlarında var olan e, herhangi bir krizi bunun 10 katına en üst seviyeye çekmenin yanında normal bir durumu da e, hiçbir şokla şey krize haline getirebiliyor. Bunun örnekleri ne bileyim, işte oldu, de bilmişte Hindistan'da oldu, Brezilya'da oldu. insanlar öldü, silahlar çekildi vesaire. Yani her şey e, temizken şu anda biri gidip mesela herhangi bir grupta işte Türkiye'de Hatay sınırından 3 işte tane zombi e, işte, <gülüyor> <gülüyor> Türkiye sınırından içeri gelir dese sanırım bunun yayılması evet. sonucu cidden böyle zombiler hakkında insanlar acaba diyen insanlar olur. Ama sonuç itibariyle... Sınır kapısının adını verseydin inanırdım. <gülüyor> <Detay> <gülüyor> ama, ama sonuç itibariyle evet, evet yani zaten bunu yayanlar işte 10 dakikalık bir ses kaydıyla bütün e, ayrıntılarıyla yaydığı için sorun olmuyor. Ama yani sonuç itibariyle mesela burada ya yani Facebook'un işte WhatsApp'a alınması sanırım böyle kontrol mekanizmasını daha da biraz daha kuvvetlendirilmiş olabilir. Yani işte hani şirketin ürünleri, WhatsApp'ta da olan sorumlu haberler, belki işte Facebook'ta da daha az gösterilmesi gibi şeyler muhtemelen oluyordur. Tabii bu tehdidi biraz daha azaltır ama buna rağmen yine Emreler'in yaptığı inanılmaz iyimser bir oranla 20 milyona ulaşıyor yine her şeye. Burada yine oranın dediğine geliyor. Yani demek ki işte teknolojiydi, şuydu buydu, işte bu kadar küresel bir dünyaya açılmış bu mecralarda klavyelerle, mouse'larla bunu çok sınırlı sayıda belki de müdahale edebiliyoruz. Gerçekten insanları da rencide etmeden işte karşısına geçip oturmak belki çok daha fazla etki atabilir. Çünkü o bir kişiden 20 milyonu açılan o dal biraz da e, kısalırsa ne kadar fazla kişi bir şekilde öyle konuşularak gerçekten iyi bir dille anlatılırsa belki şey daha nitelikli üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum. Peki
0: o zaman. Diğer konumuz e, online eğitim ve iş üzerine bir konu. E, burada biraz referans vererek iki sorum olacak. Yani referansım da şu. E, gazeteci Serdar Kululoğlu ve Brazi'nin YouTube yayınında şöyle bir şey söylemişti. E, i̇ş dünyasında da eğitimde de herkes yani madem internette her şey yapılabiliyor biz neden ofislere dönelim ya da okula dönelim sorusuna bir cevap bulmak gerekiyor şeklinde konuşmuştu. Sorularından ilk ki şöyle bir şey: herkes uzaktan çalışmaya alıştı. Sizce hem çalışanların ofise dönmesi hem de öğrencilerin okula dönmesi sürecinde nasıl bir farklılıklar olacağını düşünüyorsunuz? İkinci sorumda kişisel bir şey olacak. Sizlerin iş yaşamınız yani aynı şekilde devam ettiğini düşünüyor musunuz ya da neler değişti sizce? Emre. Hı.
1: Peki ben de başlayacaksak. Yani ben e, hayatım önce ikinci sorudan başlayayım. Bizim hayatımızda ne değişti? Ben e, yaklaşık 20 yıldır öyle böyle piyasada birçok e, işin içinde bulundum ve ilk defa e, bir aydır.
2: Sen deri işin önce değil
1: mi? <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk aydır e, ilk defa böyle evden çıkmadan e, hatta. Bir buçuk ayda bir gün falan dışarıya çıktım. Tamamen evden çalışıyoruz. Ya ilk başta bir yadırgadım tabii böyle. Hiç e, işsiz kaldığım bir dönem de olmadı o süreçte. Yani ne oluyor acaba? Ne yapacağız? Ne edeceğiz gibi. Ha ben aynı disiplini korudum. Tabii benim mesela kendi adıma problemim şu oldu. Ben durmayı bilmiyordum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. Sabah 8.30-9'da başlıyorum çalışmaya. Gece 11-12'ye kadar çalışıyorum. Yani e, artık İş arkadaşlar silerikten dürtüyor. Kapat bilgisayarı falan abartıyorsun gibi şeylere dönüşebiliyor. Ee, o yüzden yani kendi adıma değişen şey o. Ee, şimdi alışkanlıklarımı değiştiriyorum. Peki eskiye dönüş nasıl olacak? Bugün biraz kendi aramızda da arkadaşlarla konuştuk onu. Yani ne yapacağız, ne, ne olacak? Mesela ilk başta gittiğimizde belki ofiste işte birbirimize o sosyal mesafeyi koruma e, boyutuna gireceğiz. Onu nasıl ayarlayacağız? Bir süre belki sosyal mesafeyle oturacağız. Ki sosyal mesafenin hemen bitmeyeceği söyleniyor. Ne zaman döneceğimize ilişkin kesin tarihler yok tabii ortada. Yani biz uzaktan yürütebilen bir kurumuz. Ama burada o ilk baştaki soruna şu şerhi koyacağım. Tamam biz uzaktan çalışıyoruz ama... Uzaktan hiçbir zaman çalışamayacak sektörler ve kişiler var ve uzaktan çalışma modeline gerçekten geçemeyecek nesiller de var. Yani bu Zoom'un hayatımıza girmesi, işte birçok farklı toplantı araçlarıyla konuşmamız, sürekli ev halinde çalışıyor olmamız bunlar çok yeni bir model ve insan olarak bizim bu son yıllarda kendi o geleneksel çalışma metodumuzun dışında. Evet freelance çalışanlar, evinden çalışanlar vardı. Ama bunu adapte olmak çok zor bir şey. Bu ne kadar değişecek? Bizim bir sektörler için belki evden mesela şu opsiyonlar gelebilir ilerleyen yani dönemlerde. Denir ki evden çalışmak isteyen, evinden çalışsın. Ki bizde mesela o opsiyon vardı. Ama bu daha belki insanların sık tercih edeceği bir şey olabilir. Çünkü iş böyle de yürüyor. Diğer tarafta bazı Kurum sahipleri şunu diyecektir, ya o kadar masraf yapmayayım madem evinden çalışılıyor, herkes evinden çalışsın diyen de olacaktır. Ama e, biz dediğim gibi burada, yani bizden kastım, işte Orhan'dan bahsediyorum, İlkan'dan, senden bahsediyorum Oğuz. Biz sonuçta Türkiye popülasyonunda azınlık durumdayız bu konuda. Evden çalışabilme rahatlığı, konforu açısından. Buna ne kadar uyum sağlanacak, ne olacak bilmiyorum ama e, ben yine çok çabuk fabrik ayarlarına dönebileceğini düşünüyorum her şeyin. İlkan sen ee... ne diyorsun?
3: Ya şimdi Serdar Kuzluoğlu şey diyor hani madem internetten bunu iyi bir şekilde yapabiliyoruz işte hani neden tekrar okula ya da işe dönelim. Madem yapıyoruz diyor ama mesela gerçekten oluyor mu bu? Hani bir kere bunu mecburiyetten yapıyoruz ve hiçbir şey yolunda gitmese bile e, iletişim sorunu olsa bile bu işte çalışma gruplarında vesaire bu bir şekilde görmezden gelinip her şey iyi gibiymiş gibi yapılacağını düşünüyorum ben. Çünkü bu bir mecburiyet ve bunu bir şekilde ayak uydurmak zorundayız. Bunun bir alternatifi yok. Ya ben şu anda evden Çalışmaya geçen ve ekip olarak bundan şikayet eden kimseyi görmedim bir kere. Benim iş akışım ve iş yaşamım aynı şekilde yürüyor. Bir değişiklik olmadı. Ben zaten iki yıldır home office çalışıyorum. Ama bunu tabii mecburi olarak evden yapmadım için hiçbir zaman bunun sadece bir hani alışma süreci oldu benim için. Yani ben iki yıldır freelancer'ım, office, home office çalışıyorum ama her zaman dışarıdan çalıştım. Hiçbir zaman evde olmadım çünkü... Bunun işte bende biraz tembelliğe yol açtığını falan e, zamanı keşfettiğim için bir şekilde sabah kalkıp her zaman işe gittim. Ortak çalışmalarını kullandım. Bu yönden bir, bir ufak bir alışma şeyi oldu ilk e, iki hafta falan. Ama bundan sonrası için de yani, yani buna bir şekilde alışmamaya çalışıyorum. Evet ayak uydurmaya ama alışmamaya kendimi buna entegre etmemeye çalışıyorum. Çünkü bu hiçbir şekilde e, çok uzun bir süre sürdürülebilecek bir şey değil hem iş verimliliği açısından hem de işte bir şeyler üretme açısından hiçbir şekilde devamlı olan bir şey değil ama yani en fazla 3 ay 4 ay belki buna tahammül edilebilir. Öbür soru neydi? İş yaşımız aynı şekilde şey.
1: Senin için bir şey değişti mi?
3: Yani sen Zaten söyledi. Evet. Evet zaten evet yani durum öyle.
1: Orhan
0: sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Bir de ekstra şöyle bir şey var senin hani bahsettiğimiz gibi de akademisyen tarafım var hani TGS Akademi Direktörü olman haricinde. Bu sorulara ek olarak... ...sana bir de şöyle de bir şeydi. Yani üçüncü soru olarak sen ayrıca... ...öğrencilerinde de nasıl görüyorsun bu geçiş sürecini? Şimdi öğrenci deyince
2: ben genelde... ...biliyorsunuz öğrencilerle ilgili kötü... ...diye <gülüyor> geçelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok severim de benim herhalde... ...beklentim yüksek olduğu için bana hep böyle yetersiz geliyor. Onlar sanki ben çok süper bir öğrenciydim de değildim. Ama neyse. Şimdi şöyle... ...birincisi, Serdar Kuzlo'nun ne demek istediğini oradan anlıyorum... ...bazı işlerde, İlkan'ın dedi çok doğru... ...oluyor mu? Hani bir kısmı olmuyor... ...ama hakikaten olan tarafı da var... ...bazı işlerin hakikaten de bu kadar toplaşmamıza gerek yok... ...çok büyük kalabalık yapıyoruz, çok masraflar yapıyoruz... ...özellikle konferans denen şey... ...networking vesaire şu bu iyi... ...ama geçtiğimiz bölümlerde söyledim... ...bu yüz yüze işinin... ...premium bir şey olması lazım artık... ...çünkü çok fazla masraf, çok para uçaklara biniliyor, karbon emisyonundan tutta, harcanan paralara bilmem ne. Bir de şey de oluyor açıkçası. Şimdi digital gap'ten falan bahsediyoruz. Dijital uçurum. Herkesin bir tane türk yok da. E kardeşim her şeyde fiziksel ortamında olunca şöyle bir şey oluyor. tam TGS Akademi ama biz İstanbul'dayız. E Ankara'da benzer bir yapı var. İzmir'de benzer bir yapı var. Malatya'daki ne yapacak? İnsanlar devamlı bize mail atıyor mesela. Eğitimler için gelin siz gidiyoruz da. Elimizden de gelinlikliyoruz ama her yerde gidemezsin tabii ki. E, online yaptığında tamam gene bir dijital uçurum var. Gene %10-20'ye ulaşamıyorsun ama çok daha ciddi bir kitleye ulaşabiliyorsun. Bu sebepten hibrit bir model en doğrusu diye düşünüyorum ben. Ee, Hı -hı. Kimi iş daha fizikselde yapılır, yüz yüze yapılır. Bir de online dokunuş olur. Kimi daha böyle online olur. Bir de yüz yüze tarafı olur. Bu hibrit modelin devresinde zamanla bulacağız. Bu iyi bir fırsat oldu. Çünkü Manuel Castells bundan 30 sene önce yazdı. işte Ağ Toplum Network Society falan. E ama şimdi önünde yüz yüze buluşma deyince kuşak diye de bir şey var. E, paradigmayı hemen değiştiremiyorsun. Yani ofise gitmediğin zaman değil mi? Evden çalışıyorum falan da patronun aklında hep şey var. En ileri görüş patron dedi. Ne yapıyor bu adam acaba ya falan. Geçtiğimiz hafta konuştuk işte patron masada balık görmeyince kızıyor. Kolay değil bu iş. E, o sebepten bunun bu büyük musibi, musibetin e, bir, bir tane faydası belki de. Yani birkaç faydası olmuş. Bir tanesi de bu remote working'in, uzaktan çalışmanın. ...online işbirliklerinin... E, gerçekten işe yarayabileceğini göstermiş oldu. Ben mesela webinar işine böyle online'da falan... ...bir yandan şey yapardım, kayıt olurdum ama... ...çok da açıkçası... ...kullandığım bir şey değildi. E, son zamanlar için geçtiğimiz gün Reuters Institute'da mesela... ...çok önemli bir e, webinar vardı. Girdim orada, bizim alanımızın en önemli isimlerinden birini... ...hemen canlı olarak dinledim. E, ya da işte ayın 21'inde... ...mesela Zoom'da... E, ...Zoom'un CEO'su Ask Me Anything yapacak. Orada gideceğim mesela... Aklımda birkaç soru var ama soru soracağım. Biraz sonra konuyla alakalı olur. Bu gerçekten büyük bir şans. Bunu değerlendirmek lazım. Bir de işin şey tarafına değinelim tabii. Bu durum bir de neyi gösterdi çok somut bir şekilde. Yani her şey sınıfsal hakikaten. Bu manual labor işte el emeği, bedensel güç gerektiren işler yapanlar, dağıtıcılar, kargocular, temizlikçileri. Evet benim de şeyleri, biraz
1: bahsettiğim oydu. Falan.
2: Yani bu insanlar ne olursa olsun hala dışarıdalar. Ve bizim yükümüzü çekiyor. Bunların sayesinde biz için içinden hayatımızı sürdürebiliyoruz. Yani online sipariş verebiliyor. Evet. Ver, Vermeyip sipariş diyemeyeceğim. Ama hani bunu da bir taraftan en azından görmek lazım. Maalesef böyle bir e, boyutu da var. Kendi çalışma pratiğimle ilgili bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda hani ritüeller demiştim. Yani söylüyorum da ben yapıyor muyum? Yapamıyorum. Böyle bütün uyku düzenim falan bozuldu bir yandan ama e, şu da var. İyi kötü biraz İnsanlar şuna kendini zorlasa iyi olacak sanki. Ayakta durmaya, evde adım atmaya.
1: Evet yani biraz ona bir, ihtiyacımız var Orhan. Şöyle yani.
2: bir şey var ya. Bunu babam söylerdi herhalde. E, askerde öğretmişler Bulgaristan'da. Yaslanma, oturursun. Oturma, uzanırsın. Uzanma, yatarsın. Yatma, uyursun. Şimdi nöbetteki askere söylediğim şey. Diyor. Ben de tam tersini söyleyeceğim <gülüyor> o zaman. Hani evde mümkün mertebe... hani. Uykunu falan başar. Uzanıyorsan doğrulmaya, doğruluyorsan ayakta durmaya çalışmakta fayda var. Çünkü insan evrimsel olarak hakikaten ayakta durup yürümeye programlanmış bir canlı. Bu kadar oturunca... Evet hareketsizlik
1: yani çok kötü olmaya başladı. Biraz erken
2: ölürüz böyle giderse. Biraz Dört beş ay diyoruz da bu işin ne kadar süreceğini belli değil. Daha kitle e, bağ, bağışıklığı falan çok uzağız. Yayılımın da az olduğu düşünülüyor. Öyle hadiye bir ayda falan olacak gibi gelmiyor bana. Öğrenciler demiştiniz, Neuz. Öğrenciler e, yani... Göremediğim için kendilerini ne bildiklerini bilmiyorum gerçekten. Çünkü en güçlü feedback yüz yüze. Adamın gözünden alınarsın ben yüzünü görmüyorum. Ama beklediğinden iyiler. Çünkü böyle bir iki mail atan oldu mesela. Sordukları sorular anlamlı demek ederse anlamışlar. Webinarlar biraz öğrenci kapasitesiyle de ilgili olmakla birlikte. Bence öyle kesinlikle işe yaramıyor falan denemez. Ütopik bir yerde de değiliz. Şu an deneme yanılma. Göreceğiz bakalım.
1: Bu arada çalışma alışkanlıkları ile ilgili hazır yeri gelmişken bir şeyi anlatayım. Mesela biz e, onun pratiğini çok çabuk oturttuk. E, şöyle oturttuk. Bu Slack'te herkes ne yapıyorsa onu e, durum haline yazıyor. Uh -huh. Toplantıdayım, i̇şte şunu yazıyorum, bununla ilgileniyorum, mola verdim. E, evet bu çok ve, önemli. Evet yani bunları çok net tanımlayıp herkes kendi alanına... E, saygı gösterdiğinde mesela birbirimize dur demeyi geliştirdik, öğrendik. Bunlar aslında çok önemli şeyler. Yani kimse, herkes şunu biliyor. Evinde herkes gerçekten bir kriz anındayız. Herkes çalışıyor. Ama ne yaptığını direkt yazdığında iletiler cevapsız kalmıyor ve daha iyi bir iletişim sağlanıyor ve hatta sizlere bazı modüller kurduk. Mesela saat 3 gibi bizde o konuda yani burada adını anılmak istiyorum. Sinefin harikalar yaratıyor. Saat 3 gibi mesela hatırlatma kurdu. Hemen mesaj geliyor hepimize. Kalk bir hareket et. Su iç. Bir 10 dakika mola ver. Aman e, oturma yerinde falan gibi uyarılar geliyor. E, mesela sabah ve akşam zoomlarında bazen küçük oyunlar geliştirdik. Bu sabah mesela biraz vücudumuzu hareket ettirecek egzersizler yaptık. E, e, önemli olan orada e, hem o ekip ruhunu devam ettirebilmek hem de o senin bahsettiğin şey var ya vücut ağrısı sırt ağrısı ben geçen hafta bir gün evde kalktım sırtım da bir ağrı hayatımda öyle bir şey yaşamamışım yani e, inanılmaz şeyler yaşatıyor vücudumuz bize ve çıkıp mesela yolda bile yürümemeye çalışıyorsun, ediyorsun. Ki Orhan'ın söylediği yerden de bakınca birçok insan bunu mecburiyetten yapıp evinde hiçbir şekilde vakit geçiremeyip çalışmak zorunda kaldığı için biz burada tuhaf farklı bir denklem, farklı bir düzlemde konuşuyoruz bu mevzuları ve ortaya böyle bir şey çıkıyor. O süreci iyi disipline ettiğinizde evden çalışma işi önümüzdeki süreçte Orhan'ın dediği gibi hibrit bir şeye dönüşecek gibi geliyor bana da.
3: Peki şey soracağım, ee, şimdi bu teyit e, yani oldukça kalabalık bir ekip hani sizin İstanbul'da ekibiniz var ve çok fazla yüzüze gelemiyorsunuz bildiğim kadarıyla ama buna rağmen harika işler çıkıyor mesela. ya yani bu biraz daha hani iletişimin de kuvvetli olmasına kalan. Mesela şu anda işte e, teyitin işte bu karantinedan sonra tüm ekip eve kapandı ve sen o süreçten sonra daha verimli mi hissediyorsun yoksa bu verimliliği e, yani aynı ofisteki şeyi verim yakalamak için böyle biraz daha zorluyor musunuz kendinizi bu ekibin ekibi de değişen bir şey mi? Senin hani bu ekip bağlamında biraz daha aslında deneyimlerin e, bayağı şey anlatabilir.
1: Şimdi ben şunu söyledim. Yani ilk başta dediğimiz gibi eve geçtiğimde yani işte bir e, şunu düşündük acaba nasıl etkileyecek? İnsanların motivasyonu düşecek mi? ya yani Bir de kriz anı ve gerçekten morallerin bozulabileceği haberler alabildiğin anlar. Bunu nasıl idare edeceğiz? Ne yapacağız? Bu konuda dışarıdan destekler de aldık ve e, onlar da çok verimli aldı. Verimli oldu. E, bizim eve geçmemizin şöyle bir avantajı oldu. Bir e, şimdi gün içinde Of segil diyorsun yani bu TGS'de aynısını yapıyorsunuzdur. Hı -hı. Sen de gittiğinde bir ne günaydın diyorsun yerine geçiyorsun gün içinde belki Hı -hı. o insanla bir daha muhatap olmak zorunda da değilsin. Yani Hı. sen işine dalıyorsun o işine dalıyor o üçte çıkıyor sen beşte çıkıyorsun görmüyorsun bile yüzünü biz şunu yapıyoruz her sabah saat onda bütün eki 20 kişi toplanıyoruz ...10-15 dakika yani iş konuşmuyoruz hiç akşam nasıl geçti bu sabah nasıl uyandın keyfin ne alemde... ne yapıyorsun ne diyorsun akşam Hı -hı. saat beş buçukta da çek hat yapıyoruz. Orada oturuyoruz, konuşuyoruz. Ne oldu, ne bitti? E, gün içinde modu düştüğünde ikili üçlü zoomlar e, yapıyoruz. Mesela keyfim yok, e, birisine sataşıyorum. Onun da işi yoksa onunla konuşuyoruz. Hepimizin birer badisi var. E, mesela e, bunu biz ofis, Ankara ofisteki bir etkinlikte geliştirmiştik. E, İstanbul ofisten herkesin bir e, badisi var ve onun ruh halini, keyfini gün içinde böyle... 3-4 günde bir soruyorsun ediyorsun ne vaziyette nasıl hayata bakışı e, kafasını toplayabiliyor mu? Benim Bazen... body'm
3: askerlikte vardı abi. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani o <onu> mantıkla <gülüyor> kendisi... Askerliğinde de oldu değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> yani şey yapıyoruz. Bu şurada verimliliği getirdi. Artık e, yani bulutta yaşıyoruz demek doğru olmaz belki burada. Daha soyut Hı -hı. bir yerde hepimizin anlık iletişim kurması gerektiği bir yere döndü ve son dönemde acayip işler çıkmaya başladı. Yani yüz yüze oturup konuşsak ee, biz e, mesela evet. montajı yapan ekibimiz İstanbul'da ikamet ediyor. Şimdi onları anlatamayacağımız dertleri, belki telefonda uzun uzun konuşacağımız dertleri artık bu sabahları 10-15 dakikalık toplantı, akşamları 10-15 dakikalık o check-out anında arkadaşlık daha farklı bir şekilde geliştiği için Hı -hı. sorunları daha rahat hallediyoruz ve ortaya çok daha ilginç malzemeler çıkmaya başladı. En verimliliğin arttığı çağdayız belki de. Ee, böyle bir şeyi doğurdu bizde.
2: Çok Peki, faydalı mu? tavsiyeler verdin. Ee, biliyorum çünkü bu remote online kolaboratif iş meselesinde teyit ekibinin çok iyi çalıştığını biliyorum. Çünkü benim de arkadaşlarım e, ekibinizde öyle diyeyim. Ee, evet. O sebepten tebrik ediyorum sizi. Belki bunları daha çok <gülüyor> paylaşmalısınız. İnsanlar da teyze alsın.
0: Programımızın sonuna geldik. Hem Emre'ye hem İlkan'a e, katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim. Bu kadar. Görüşmek i̇yi. üzere. <gülüyor> Mediapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
3: Mediapod'u desteklemek için patreoncom slash